0: 911, der Porsche-Podcast.
1: Herzlich willkommen zur neuen Folge von 911, dem Porsche-Podcast. Mein Name ist Sebastian Rudolph und ich kümmere mich bei Porsche um die Themen Öffentlichkeitsarbeit, Presse, Nachhaltigkeit und Politik. Mit diesem Audiomagazin wollen wir euch die Welt von Porsche näher bringen und uns mit spannenden Fragen beschäftigen. Dafür haben wir unser Podcast-Studio heute hoch oben im Stuttgarter Porsche-Werk 2 aufgebaut. Hier werden unsere Sportwagen 911, 718 und der vollelektrische Taycan produziert. Von hier haben wir auch einen schönen Blick auf den Porsche-Platz, wo drei weiße Elfer in den Himmel ragen. Die heutige Folge beschäftigt sich mit einem top aktuellen Thema. Es geht um einen festen Bestandteil der porsche dna es geht um zwei Buchstaben, die einen besonderen Mythos verkörpern. GT. Im übertragenen Sinne also um Rennsport mit Straßenzulassung. Über diesen Hochleistungssport und den Mythos dahinter spreche ich heute mit Andy Bräuninger und Jörg Bergmeister, zwei absolute Experten auf diesem Gebiet. Und bevor wir starten, stellen wir euch die beiden kurz einmal vor. Musik
2: Andy Preuninger wird 1965 in Stuttgart geboren. Er studiert Maschinenbau und spezialisiert sich auf den Bereich Kraftfahrzeugtechnik. Neben seinem Studium arbeitet er für die Testabteilung der Fachzeitschrift Automotor und Sport. Nach seiner ersten beruflichen Station bei einem Automobilzulieferer wechselt er 1997 zu Porsche. Seit 2000 ist er für die Entwicklung der GT-Fahrzeuge verantwortlich und prägt diese nachhaltig. In der Sportwagenszene genießt AP längst Kultstatus. Auch privat fasziniert den Familienvater alles, was schnell ist und einen Motor hat. Egal, ob auf seiner Enduro-Maschine im Wald oder mit seinem Boot auf dem Bodensee. Der Rockmusikfan restauriert gerne Gitarren, spielt Tennis und fährt Ski. Auch mechanische Chronographen faszinieren den Naturliebhaber. Und wenn er mal nicht am Steuer eines GT-Renners oder seines luftgekühlten 911 Cabrios sitzt, dann fährt er einen Dodge Ram Pickup Truck. Jörg Bergmeister wird 1976 in Leverkusen geboren und wächst in einer echten Motorsportfamilie auf. Sowohl sein Vater Willi als auch sein Bruder Tim sind über Jahrzehnte erfolgreich im Motorsport aktiv. Jörg Bergmeister selbst beginnt im Alter von drei Jahren mit dem Kartsport. Der Einstieg in den GT-Sport gelingt dem großgewachsenen Rheinländer im Markenpokal Porsche Carrera Cup, wo er im Jahr 2000 seinen ersten Meistertitel erringt. Im gleichen Jahr startet der Diplom-Betriebswirt zusätzlich im Porsche Supercup und wird 2001 auch dort Meister. 2002 wird er Porsche-Werksfahrer und in seinem ersten Einsatz gelingt ihm auf Anhieb ein Sieg beim 24-Stunden-Rennen in Daytona. In den folgenden Jahren gewinnt er alle großen Langstreckenrennen am Steuer des Porsche 911 und gehört damit zu den erfolgreichsten Werksfahrern des Unternehmens. Ende 2019 beendet er seine aktive Rennkarriere. Als einziger Profipilot weltweit ist er sechs Generationen des Porsche 911 auf der Rennstrecke gefahren. Seit 2020 ist er als Porsche-Markenbotschafter und Entwicklungsfahrer für Sportwagen aktiv. Der 45-Jährige lebt mit seiner Familie in Langenfeld bei Düsseldorf.
1: Hallo Jörg, hallo Andi, schön, dass ihr heute da seid. Hallo Sebastian.
0: Hallo Sebastian, wir freuen uns auch, schöne Abwechslung zum normalen Arbeitsalltag hier zu sein. Der
1: normale Arbeitsalltag für dich bedeutet GT. Seit 20 Jahren kümmerst du dich allein darum, wirst in Kreisen bei Porsche, aber auch außerhalb Mr. GT genannt. Was bedeuten diese beiden Buchstaben für dich?
0: Ja, ist eine sehr gute Frage. GT, wenn man es sprichwörtlich nimmt, heißt ja eigentlich Grand Turismo oder Grand Tourisme, also große Fahrt. Wurde früher besonders verwendet, auch im Zusammenhang mit Langstreckenrennen. So GT, da ich schon so lange Mache, 20 Jahre ist für mich auch so ein bisschen der Bezug mit dem Langstreckenrennen vergleichbar. Ich bin jetzt schon seit 20 Jahren für diese Art von Autos verantwortlich. Die haben natürlich ganz wesentlich auch mein berufliches Leben und auch mein privates, logischerweise. Wenn man viel arbeitet, es bleibt nicht ausgeprägt. Ja, das ist so ein Stück weit meine Lebensordnung. Aufgabe, GT-Autos zu entwickeln und ja, an den Markt zu bringen und hoffentlich die Kunden damit glücklich zu machen.
1: Lebensaufgabe ist ein schönes Wort, wenn man über so einen langen Zeitraum so eine tolle Aufgabe bekleiden darf. Wie schafft man es, dass man selbst immer wieder Inspiration bekommt, diesen Antrieb hat, das Feuer praktisch immer am Lodern hält, um dann immer wieder auch besser zu werden?
0: Ja, das äh, werde ich oft gefragt. und Lustigerweise ist es wirklich ein Thema, was mich selber gar nicht so sehr belastet oder beschäftigt. Man hat ja gesehen in der Vergangenheit, wir haben immer irgendwie Wege gefunden, die Autos attraktiv zu halten, besser zu machen, auch appetitlich zu halten für Umsteiger, die vielleicht schon das Vormodell fahren. Ich denke auch, da ist es ganz wichtig, dass man die Autos selber lebt, selber liebt. Die Autos so ein bisschen, ich sage es mal ganz, ganz klar aus, für sich selber entwickelt. Ja. Also wenn es einem selber gefällt und man weiß ja dann nach einer gewissen Zeit, die Kunden empfinden das ähnlich, hat man da eigentlich eine ganz gute Kompassnadel. Und ähm, ich finde es unheimlich spannend in so einer Aufgabe, wenn es eigentlich nach jedem Produkt, was wir rausbringen, heißt, wie könnte das noch toppen, dann den Antrieb zu finden, das doch noch irgendwie zu schaffen. Und ich sage immer, wer nicht selber brennt, der kann den anderen kein Feuer entfachen. Und das trifft auf mich da schon so ein bisschen zu. Also das Feuer lodert noch.
1: <lacht> das ist schön zu hören. Autos leben, Autos lieben. Jörg, das trifft für dich auch zu von Beginn an. Du hast äh, deine Karriere auf der Kartbahn gestartet. Und äh, da gibt es auch eine Verbindung zur Familie Schumacher. Vielleicht fangen wir damit an. Erzählst du unseren Hörern ein bisschen davon?
3: Ja, lang, lang ist sehr ähm, Die Kartbahn in Kerpen ist unsere Hausbahn gewesen, auf der mein Bruder und ich das Kartfahren gelernt haben. Wir waren also an vielen Wochenenden dort zu Hause quasi und ähm, haben dadurch natürlich auch die Familie Schumacher kennengelernt. Der Vater von Michael und von Ralf war damals Bahnwart in Kerpen und der Michael hat eine Ausbildung als Kfz-Mechaniker machen wollen. War erst... Zur Ausbildung in Darmstadt hat sich da allerdings nicht wirklich wohl gefühlt. Und dann hat mein Vater halt angeboten, dass er bei uns im Betrieb die Ausbildung fortsetzen kann. Was dann wiederum für uns natürlich ganz praktisch war, weil wir montags, als die Bahn normalerweise geschlossen war, dann immer mit Michael auf der Bahn trainieren waren.
1: Was wiederum gut ist, hat er einen guten Partner gehabt auf der Kartbahn oder du vor allem. Das Interessante ist, Kfz-Ausbildung, also sich mit Autos wirklich intensiv auseinandersetzen, dann auch vom Kart, also von der Pike auf zu lernen, nicht Ingenieur sein, sondern von der Rennfahrerseite ähm, zu
3: kommen. Was macht für dich diese Faszination GT aus? Ja, ich bin familiär natürlich schwer vorbelastet. Mein Opa ist schon Motorradrennen gefahren, mein Vater dann auch Autorennen. Und wenn man von klein auf wirklich am Thema dran ist, ist natürlich der GT-Sport gerade, da mein Vater dann im späteren Alter dann auch mit Porsche zum Beispiel 24 Stunden Spar 93 mit dem 964 RSR 38er gefahren. Das war schon ein Traumauto. Und ich muss zugeben, als normaler Nachwuchsfahrer hat man natürlich immer erstmal das Ziel, in die Formel 1 zu kommen. aber... Da war ich körperlich dann irgendwann einfach zu lang. Und äh, dementsprechend bot sich dann der GT-Sport an. Und da liegt da nichts näher als die Firma Porsche. Erfahrene
1: Rennpiloten wie du, Jörg, da fällt immer mal wieder der Begriff Propometer.
3: Da musst du uns auch noch was dazu erzählen. <lacht> ja, also es ist einfach das Feeling, die Verbindung zum Auto oder zum Kart. Da wird es eigentlich, denke ich mal, am besten geschult. Einfach ein Gefühl dafür zu bekommen, was das Fahrzeug macht und dementsprechend dann später in den verschiedenen Formelserien beziehungsweise im GT-Sport dann mit den Ingenieuren zusammenzuarbeiten, um das Auto so hinzubekommen, dass es möglichst gut und möglichst schnell um die Strecke fährt. Das Interessante dabei ist auch, Andi, um den Bogen zu dir wieder
1: zu spannen, Das vom Motorsport, von der Rennstrecke auf die Straße, das übt eine unheimlich hohe Faszination aus. Man sagt, Elemente und Techniken, die wir dort erlernen, die können wir übertragen. Warum ist das so? Und was ist das Besondere daran von der Rennstrecke auf die Straße?
0: Ja, ich glaube, das ist tatsächlich so ein Charakteristikum, das besonders bei den GT-Straßenfahrzeugen zum Tragen kommt. Weil warum... Die Fahrzeuge werden ja schon seit jeher im Motorsport entwickelt, also von den Ingenieuren, die auch die Rennautos entwickeln. Und dann ist es natürlich ein relativ kurzer Weg, wenn man über Technologietransfer nachdenkt, dann geht es nicht von einem Abteilungsbereich in den nächsten, sondern es sind meistens dieselben Personen, die am Straßenauto arbeiten und am Rennauto. Also der Technologietransfer, der nimmt den kürzest denkbaren Weg, nämlich von einer Gehirnhälfte zur nächsten oder Zelle von mir aus. Und man lernt halt schon viel auf der Rennstrecke. Man kann viel ausprobieren. Und da kristallisieren sich natürlich Technologien raus. Wir haben jetzt ein wunderschönes Beispiel mit der Aerodynamik im neuen GT3 Straßenfahrzeug, das wir vor kurzem vorgestellt haben, die wir einfach nur deswegen so gezielt und, und so ausgereift bringen können, weil wir es im Rennauto schon ausprobiert haben. Und umgekehrt sind natürlich auch viele dauererprobte Komponenten und das müssen wir beim Straßenauto natürlich machen. Die sollen lang halten. Wir haben da extrem lange Tests laufen und wenn das ein Straßentest aushält, dann ist es im Rennauto, wo es eigentlich eh nach ein paar Rennen ausgetauscht werden kann. Natürlich auch sehr geeignet. Das ist eine Symbiose, würde ich sagen. Und die macht richtig Spaß. Und ich glaube, das ist auch ein Alleinstellungsmerkmal, das wir haben im Unternehmen, dass wir hier einen Bereich haben, der Straßen und Rennautos gleichzeitig konzipiert.
1: Und zu diesem Alleinstellungsmerkmal, zu dieser DNA gehört auch, dass diese... GT-Philosophie schon über Jahrzehnte trägt, Stichwort Heritage, also das Erbe, was wir hier mitbringen, wenn ich an ein Auto wie den 904 Carrera-GTS denke, was der für eine Grazie hat, für eine Eleganz, aber dann auch für eine Kraft sozusagen unter der Motorhaube. Wie ist es für dich, wenn du praktisch in die Historien des Heritage reinguckst, was sind da so richtungsweisende Entscheidungen oder auch Modelle gewesen?
0: Ja, die Historie ist ganz arg wichtig bei unseren Fahrzeugen, denke ich mal. Ich glaube, es sieht auch der Kunde so. Wenn man mal genau hinschaut, Porsche hat ja wirklich einen Markenkern, der aus dem Motorsport kommt. Die Fahrzeuge, leicht früher offen, sind meistens auf Rennstrecken eingesetzt worden, auch zum Hobby der Fahrer, nicht nur als reine Rennfahrzeuge. Also dieser Kundensportgedanke, den haben wir eigentlich schon seit der Firmengründung irgendwo im Blut. Und das geht auch nicht weg, das wollen wir auch nicht von ablassen, weil ich glaube, das zeichnet uns aus. Es ist definitiv so dass wir mit diesen Rennautos der Vergangenheit schon auch wirklich ein tolles Erbe haben. Ich persönlich muss sagen, bei mir fängt es natürlich auch vom Lebensalter her erst zu den 70ern an, wo ich so genau hingeschaut habe. Also Carrera RS, das, ist das weiße Auto mit den roten oder den blauen Streifen, das werde ich nie vergessen. Das hatte ich als Poster über meinem Bett als Kind, wo ich fünf oder sechs oder sieben Jahre alt war. Das hat mich also schon früh echt beherrscht, dieses Auto, weil ich das einfach unfassbar fand. Es gibt natürlich auch, Historischere Rennfahrzeuge. Ich persönlich ich habe da jetzt nicht so viel Zugang zu. Im Museum schaue ich sie mir gerne an. Aber wir haben uns da eigentlich so auf die Karriere, auf die neuen elva Modellreihe konzentriert, auch mit den gesamten Modellen, die wir jetzt in den letzten Jahren rausgebracht haben. Und da hilft die Historie unheimlich auch neue Inspirationen und Ideen zu kriegen.
1: Historie. Herkunft einer Marke, Jörg, welche Poster haben dein Zimmer oder welche Modellautos haben
3: dein Zimmer begleitet, verschönert? Es war viel mehr äh, das spielen in der Grundschule, als Autos wie Moby Dick, also 935 natürlich immer die Superkarte war. Ja, es ist einfach die gesamte Historie und jetzt wirklich auch zum Teil in Genuss zu kommen, Autos wie 904 zu fahren, das ist einfach ein Traum. Und für so ein Unternehmen wie Porsche Rennen zu fahren, ist natürlich... Ein Kindertraum und was Besseres kann man sich eigentlich nicht vorstellen. Und
1: über diese Träume sprechen wir gleich weiter, über die Produkte dahinter. Wir hören uns aber vorher noch ein paar Fakten dazu.
2: Das kürze GT steht für Gran Turismo und damit frei übersetzt für große Fahrt. Gemeint sind damit angemessen komfortable, gewichtsreduzierte und gut motorisierte Sportwagen, die für Langstreckenrennen geeignet sind. Anfangs sind dies insbesondere italienische Klassiker, wie Targa Florio und Mille Miglia oder die Carrera Panamericana in Mexiko. Typisches Betätigungsfeld von GT-Fahrzeugen heute sind 24-Stunden-Rennen, zum Beispiel in Le Mans, Daytona oder auf dem Nürburgring. Bei Porsche steht GT im übertragenen Sinne für Rennsport mit Straßenzulassung. 1956 erhält mit dem 356A 1500 GT Coupé der erste Porsche dieses besondere Kürzel. Später folgen unter anderem die Modelle 904 Carrera GTS, 914-6 GT, 911 GT2, 911 GT1, 911 GT3, Carrera GT und Cayman GT4. 911 GT3 sind Serienfahrzeuge, die in enger Zusammenarbeit mit den Ingenieuren der Porsche Motorsportabteilung im Entwicklungszentrum Weissach entstehen. Die erste Generation ging 1999 an den Start und absolvierte die Nürburgring-Nordschleife als erster Straßensportwagen in unter 8 Minuten. Der brandneue GT3 erzielte eben dort erneut eine beeindruckende Leistung. Im Zuge der finalen Abstimmungsarbeiten umrundete er die Strecke 17,5 Sekunden schneller als sein Vorgänger. Für Porsche-Testfahrer Jörg Bergmeister ist der neue 911 GT3 das mit Abstand beste Serienauto, das der erfahrene Profipilot jemals in der grünen Hölle bewegt hat.
1: Das mit Abstand beste Serienfahrzeug, Jörg, wir haben es in dem Einspieler gerade gehört, das Zitat. Warum ist das so? Kannst du das erklären?
3: Ja, grundsätzlich muss man sagen, wenn man als Motorsportler ein Rennauto auf der Rennstrecke gewohnt ist, muss man die Erwartungen erstmal ein bisschen zurückschrauben, weil im Straßenauto eigentlich alles ein bisschen langsamer vonstatten geht als beim reinrassigen Rennauto. Und da war die Überraschung wirklich groß. Der neue GT3 war wirklich das erste Auto, wo ich gesagt habe, wow, was die Balance angeht, gerade die Verbindung Vorderachse, Hinterachse. Das ist wie ein Rennauto. Also wirklich, das Level ist so brutal hoch. Gerade auch in Verbindung mit dem Reifen, im Michelin Cup 2R, ist das Grip-Level auf einem Niveau wie bei einem Rennauto, wie beim reinen Slick-Reifen. Ähm, also es war wirklich... Beeindruckende Runden.
1: Du sprichst auch von einer Balance, wenn man sagt, das Auto ist recht leicht im Vergleich zu anderen Straßenautos, hat aber dafür vergleichsweise sehr viel Kraft unter der Haube. Wie wichtig ist da, dass man dieses Auto in auch in einer Balance halten kann? Also Stichwort auch Sicherheit, die der Fahrer dadurch bekommt.
3: Ja, absolut. Das ist ein Riesenthema. Und gerade die Balance Vorderachse, Hinterachse, man könnte jetzt, wir haben einen Riesenschritt gemacht in der Vorderachse mit der Doppelquerlenkerachse, haben da deutlich mehr Grip bekommen. Aber die Hinterachse kann es wirklich vertragen und das Auto spricht eigentlich mit meinem. Man hat wirklich keine Überraschungen, man fühlt sich auf Anhieb im Auto wohl. Und diese Reserven, dieses hohe Grip-Level, ist dann im Alltag mit Sicherheit auch eine Sicherheitsreserve.
1: Und all das, was der Jörg beschreibt, habt ihr auf der Nordschleife nicht nur getestet, sondern ihr habt einen Rekord eingefahren. Und auch da denkt man, Mensch, es kann irgendwann ja eigentlich nicht mehr schneller gehen, aber doch, es geht schneller. Und nimm uns mal ein bisschen mit in diese Rekordfahrten und in welche Dimensionen ihr da jetzt vorgebrochen seid.
0: Ja, wir sind natürlich auch sehr froh über die Rundenzeit, die unser Dream Team an Testdrivern, nämlich der Jörg, der mir gegenüber sitzt und der Lars Kern, da rausgeholt hat aus dem Auto. Es liegt ein bisschen über unseren eigenen Erwartungen, muss ich sogar sagen. Also wir hatten da eigentlich nicht mit gerechnet, dass wir dann doch so wahnsinnig schnell unterwegs sind. Also hat sich dann wohl doch gelohnt. Wie geht so eine Rekordfahrt vonstatten oder so eine sag ich mal, Aufnahme einer schnellsten Runde? Muss ja nicht immer ein Rekord dabei rauskommen, sondern wir wollen ja immer zeigen, was kann das Auto unter bestimmten Bedingungen in kundigen Händen auf der Nordschleife. Es interessiert ja auch die Kunden, es interessiert die Medien. Es ist schon eine Messlatte, die ist einfach so. Viele sagen, ach, das ist nicht so wichtig. Es ist wichtiger, was auf der Straße passiert. Ich glaube, beides ist wichtig, aber es ist einfach ein ganz guter Benchmark. Also wir machen das relativ locker, muss ich sagen. Das ist keine Generalstabsmäßige Planung, die jetzt im Monate im Voraus anläuft. Selbstverständlich brauchen wir einen Slot auf der Strecke. Weil das im Verkehr zu fahren, das wäre, glaube ich, fahrlässig. Da sollte man schon gucken, dass man entsprechend die Strecke für sich hat. Da muss natürlich dann Übergring dann auch entsprechend einen Slot zur Verfügung stellen. Aber das ist alles so die Vorplanung, die man macht. Wir gehen mit unseren Ingenieuren, die das Auto entwickelt haben, besonders diejenigen, die fürs Fahrwerk zuständig sind, und für die Aerodynamik und auch für die, für die Motorapplikation, gemeinsam dort dann vor Ort und fahren einige Proberunden, schauen mit den entsprechenden Fahrern, was die Fahrer anmerken, versuchen im Rahmen der Einstellmöglichkeiten des Fahrzeugs natürlich dann dem Fahrer dann das bestmögliche Gefühl zu geben. Aber immer nur im Rahmen der Einstellmöglichkeiten, die auch beim Kunden erfolgen können. Und dann ist uns immer ganz wichtig, muss bitte der Notar auch dabei sein, weil behaupten kann man viel. Es ist immer gut, was beweisen zu können und unter notarieller aufsicht wird dann eben an einem möglichst einmal auch geeigneten tag wenn es regnet das bringt natürlich nicht viel da muss man <lacht> ein bisschen glück haben auch es sollte auch nicht im winter sein stellen wir dann entsprechend mit der nürburgring gmbh zusammen die lichtschranken auf und ja, ich sage jetzt einfach mal so, glaub, wir probieren das dann mal. Ja, also da haben wir ziemlich ja Spaß haben. Wir einen, haben. <lacht> ja, wir sind schon da angespannt, Jörg. Also wenn, ja, wenn ist der schon Spaß ein kommt Ruck, danach ja. natürlich auch. Aber das, Spaß trotzdem, auf ja. den Jungs lastet auch ein Wahnsinnsdruck da. Und wir wollen natürlich auf keinen Fall, dass da was passiert. Es soll äh, nicht, so mal, zu verbissen hier das Letzte rausgeholt werden. Aber interessiert natürlich schon selber, was kann das Auto? Und es also ist immer ein Highlight im Jahr, das zu machen, aber es ist wesentlich weniger generalstabmäßig geplant oder Riesenaktion, wie man sich so vorstellen kann. Ich weiß, dass es bei anderen Werken äh, doch da deutlich mehr Aufwand getrieben wird über Monate. Teils Jahre jetzt im speziellen Fall. <lacht> ähm, ähm, bei uns eher nicht. Wir hatten da auch ganz gutes Fortön bisher.
1: Aber das macht es ja auch aus, sich sportlich auf etwas vorbereiten, aber gleichzeitig so eine Lockerheit zu behalten im Sport. Weil bestimmte Dinge kannst du nicht erzwingen. Man muss der Körper auch mitspielen. Und das fängt im Kopf an. Ne?
0: Absolut. Ich meine, es hängt auch ein Stück weit davon ab, wie gut man sich im Team versteht. Und das muss ich sagen, das muss ich ganz herausstreichen bei Porsche. Wir sind eigentlich wirklich eine Familie. Also wir freuen uns, immer, wir uns sehen. Ich freue mich, wenn ich die Fahrer dann am Ring sehe. Die kennen die Ingenieure alle. Wir haben auch wirklich einen Spaß, einen Abend vorher anzureisen und noch ein... Ein Bier, also wenige Bier für die Fahrer dann natürlich <lacht> zu trinken und ein bisschen zu plaudern, das ist das Tolle, dieses familiäre Gefühl, was wir bei Porsche mitten, was uns verbindet, das kommt uns da unheimlich zugute und das ist eigentlich auch das, was ein das gute Gefühl im Bauch gibt und auch wenn es mal nicht laufen würde, was bisher eigentlich noch nicht passiert ist, knock on wood, wäre das kein Beinbruch dann. Ja. Mm. Du
1: meinst natürlich alkoholfreies Bier, ist klar. Das, äh, das Interessante ist ja, der Thomas Müller vom FC Bayern München hat mal gesagt, es gab Zeit beim FC Bayern, da hat man drauf gezeigt, auch der hat den Fehler gemacht oder der. Ja Und in der aktuellen Phase, hat es in der vergangenen Saison gesagt, wo die Bayern das Triple geholt haben. In der Phase streitet man sich, wer Fehler ausbügeln kann. Also dieser Familiencharakter gilt nicht nur auf der Rennstrecke, sondern generell für Teamsport und auch für den Erfolg. Jetzt mal zu demjenigen, der dann ganz allein praktisch auf die Strecke geht. Aber wie wichtig ist da das Team drumherum für den Wohlfühlfaktor, aber auch, um diese Spitzenleistungen zu bringen?
3: Ja, ist absolut extrem wichtig. Motorsport ist ein Teamsport. Klar, in dem Moment sitzt man zwar allein im Auto, aber die ganze Vorbereitung, allein so ein Auto zu konstruieren, zu bauen und dann auch so auf den Punkt auf die Rennstrecke zu stellen, das ist ein Teamarbeit. Alleine kommt da keiner weiter und man muss wirklich von Anfang an, auch wenn es zwischendrin mal Reibungen gibt, das große Ziel vor Augen haben und alle immer wieder in eine Richtung positionieren. Dass der Erfolg im Vordergrund steht.
0: Bei die Reibung in dem Fall ja selten. Also Reibung, ja, bei der Reibung spricht, meinst du wahrscheinlich, dass man sich eher nicht so einiges ist, wie stellt man das Auto jetzt ein? Was ist besser? Okay. Und dann sagt der eine Fahrer sagt vielleicht Hü, der andere sagt tot, dann müssen wir ab und <lacht> so ein bisschen vermitteln. Genau. Ja, und kann ja aber die Autos so unterschiedlich ja. einstellen. Es ist natürlich schon noch eine Anspannung dahinter, das ist ganz klar, aber die bewältigen wir auch, glaube ich, echt sehr gut durch diese gute persönliche ja. Beziehung, die man zueinander das macht. macht
3: wirklich Spaß. Also ich äh, könnte nicht glücklicher sein mit der neuen Aufgabe. und die Freude steht bei mir auf jeden Fall im Vordergrund und es ist immer wieder eine tolle Herausforderung, gerade mit den Ingenieuren zusammenzuarbeiten und zum Teil vielleicht auch mal neue Impulse setzen zu können, neue Ideen reinzubringen. Aufgrund der langjährigen Erfahrung im Motorsport hat man dann vielleicht doch die ein oder andere Idee, was man noch probieren könnte und. Das das ist echt schön.
0: Ist für uns auch in, wir, beim ingenieursmäßigen Arbeiten extrem wichtig, so eine Außenmeinung zu kriegen, so außen von innen. Aber die Ingenieure, da zähle ich mich selber auch dazu, wir verrennen uns ja schon manchmal so ein bisschen in der Ecke und sagen, nein, so ist es und so muss es sein und haben vielleicht dann mal doch unterschiedliche Auffassungen, weil so ein Auto, also bei Reibung entsteht ja auch Wärme. So, und, und da braucht man so einen Schlichter ab und zu mal, der dann wirklich auch mit der Expertise des Users ja, sagt, nee, wir müssen den Weg gehen, weil... Und das sowas kristallisiert sich bei so einer Fahrt, wo es wirklich aufs letzte Zehntel dann ankommt, eindeutig raus. Und da sind wir echt wirklich happy, dass wir so erfahrene Motorsportspezialisten haben und auch unsere Werksfahrer, deine Kollegen, die kommen, also wenn die mal in Weißach sind, immer klopfen die an meine Tür, hey, kann ich mal, kann ich helfen? Kann ich mal einen Schlüssel haben? Lass mich mal <lacht> fahren, ich bin interessiert. Und also das ganze Werk möchte wirklich auch helfen bei dieser Straßenfahrzeugentwicklung. Die sind selber Fans. Die meisten haben auch einen. Ja. Du ja auch.
3: Genau.
1: Helfen ist ein gutes Stichwort. Jörg, wenn du auf deine Karriere, auf deine aktive Karriere zurückblickst, ja, angefangen vom Kart mit Michael und Ralf Schumacher, aber auch vorhin haben wir es im Einspieler gehört, du bist alle Elfer-Generationen auch gefahren. Welche Erfahrungswerte bringst du von außen ein, wo du merkst, ja, da kann ich auch inspirieren?
3: Wow, das ist eine schwere Frage. Ich meine, ja, in über 40 Jahre im Motorsport oder um Motorsport herum, lernt man natürlich das eine oder andere. Aber während meiner ganzen Karriere war es eigentlich immer so, dass die Vergangenheit mich nicht sonderlich interessiert hat, sondern immer nach vorne geschaut habe. Und das, denke ich mal, hat sich bisher nicht geändert. Und ich probiere wirklich immer wieder mit neuen Ideen anzukommen. Da habe ich den Andi auch des öfteren Mal. Absolut gar nicht. bloß
0: zu ungewöhnlichen Zeiten. Ja, gut.
3: Klar. Zum Teil ist es dann natürlich so, dass im Motorsport ist der reglementierende Faktor die Sportkommissare. Bei uns jetzt ist es der Gesetzgeber. Aber wenn man das ein oder andere dann trotzdem umsetzen kann, dann macht es natürlich extrem Spaß. Nach vorne schauen an die Blick in die Zukunft
1: gibt es ein paar Schlagworte, die die Industrie insgesamt begleiten. Es ist Digitalisierung, Elektrifizierung, Nachhaltigkeit das ist auch für Porsche sehr wichtig. Die Frage ist... Wie passt das in die Welt von GT, über die wir jetzt die Zeit übersprechen?
0: Also, ich glaube, das passt ganz gut rein, wenn ich mal einen Begriff rauspicken darf, Nachhaltigkeit. Wenn wir schauen, wir bauen jetzt seit über 20 Jahren diese GT3 Modelle. Und soweit ich informiert bin, die sind alle noch auf der Straße, die sind alle noch fit, es seien die wenigen, die verunfallt sind. Also das ist was Langlebiges. Es ist ein sehr, sehr langlebiges Produkt und kein Artikel, den man jetzt so nach drei, vier Jahren irgendwo ersetzt gegen was anderes. Also ich denke schon auch, dass wir hier auch mit den Materialien, die wir verwenden und auch die Art und Weise, wie wir das Auto konstruieren, das ist echt für die Ewigkeit gebaut. Und das finde ich schon mal einen wichtigen Punkt. Digitalisierung natürlich auch, dem können wir uns nicht verschließen. Das sollten wir auch nicht tun. Man muss mit den Zeiten gehen, sonst geht man mit der Zeit. Da ist schon was Wahres dran. Aber wir müssen das so in das Auto einbringen, speziell in dieses sehr historisch, ähm, sagen wir mal, Belastete im positiven Sinne, dass es seine eigene Geschichte nicht betrügt. Ja? Dass nicht Dinge in den Vordergrund gerückt werden, die eigentlich jetzt nicht den Kern des Autos ausmachen. Soll aber heißen, wenn wir zum neuen GT3 gucken, das Auto ist auf der absoluten Höhe der Zeit, was die Digitaltechnik im Auto angeht. Aber ohne den Fahrer irgendwo zu bevormunden und ohne den Fahrer zu über fordern, weil oft ist ja so, dass man im heutigen Auto schon eine Weile braucht, bis man die ganzen Bedienelemente und die ganzen Menüs versteht. Da haben wir uns wirklich Mühe gegeben, dass wir genau das eben so zuschneiden, dass alles, was wir dort am Auto haben, dem Fahrer beim Fahren hilft. Das ist das Wichtige. Also von daher gesehen ist für mich da auch ein Haken dran. Und ja, wir haben natürlich aufgrund der um uns gebenden Bedingungen auch gesetzlich schon ähm, ein bisschen zu kämpfen. Ja, der Verbrennungsmotor ist aktuell schon unter Druck. Und das ist natürlich auch ein, ein wesentliches Bestandteil von unserem Auto. Das erfordert uh, ingenieurseitige Finesse. Die haben wir bisher an den Tag legen können, sodass ich auch denke, dass wir weiterhin diesem Wandel der Zeit schon durchaus folgen können, ohne das Auto irgendwo unglaubwürdig zu machen.
1: Mit der Zeit gehen, damit man nicht irgendwann geht. Mit der Zeit ist ein interessanter Spruch, weil, Jörg, wie ist es als Fahrer? Diese Dinge, die praktisch von außen kommen, mit dem man sich aber intensiv auseinandersetzen muss, um erfolgreich oder mit Freude bei der Sache zu bleiben. Wie geht man als Fahrer damit um? Ist es auch eine Inspiration, die man aufsaugt? Oder gibt es da auch Hürden, an denen man manchmal verzweifeln möchte?
3: Klar gibt es auch auf jeden Fall Hürden. Wie der Andi schon gesagt hat, der Gesetzgeber, die Regelungen äh, werden immer strikter. Anfangs vom Gespräch hatte der Andi natürlich auch gesagt, wir versuchen Autos zu bauen, die uns selbst Spaß machen. Und solange man das vor Augen hat, denke ich mal, werden wir auch weiterhin Fans und Kunden haben, die das Produkt gerne kaufen werden. Im Gesamtkonstrukt wird die Aufgabe nicht einfacher, denke ich. Nachhaltigkeit ist ein großes Thema. Das ist Porsche natürlich jetzt auch schon sehr aktiv. Thema E-Fuels wird jetzt, glaube ich, die erste Pilotanlage gebaut in Zusammenarbeit mit Siemens. Da setze ich persönlich große Hoffnung, dass wir auch weiterhin hochdrehende Verbrennungsmotoren im GT-Auto haben. Ich sehe es an meinem kleinen Sohn, drei Jahre alt, jedes Mal, wenn er im Auto sitzt, sagt er, Papa, gib Gas und kriegt ein breites Grinsen im Gesicht, wenn er den Motor dann hört. Ja, wir wollen ja auch, dass die Kinder der
0: Zukunft, wenn sie mit Autos auf dem Boden spielen, noch Motorgeräusche machen können dazu. Genau. Und nicht nur Summen. Ja
1: e fuels hattest du angesprochen, synthetische Kraftstoffe, das Pilotprojekt, was wir mit Siemens jetzt starten. Da geht es um grünen Wasserstoff an die Thema Nachhaltigkeit, synthetische Kraftstoffe, CO2-Neutralität. Inwiefern sind die GT-Fahrzeuge oder Motorsport geeignet, dort eben mit diesen Kraftstoffen betankt? auch weiter so viel Freude zu machen.
0: Ich glaube, die sind da so ganz besonders wichtig für genau so eine Botschaft. bin auch wirklich stolz auf die Firma und ich finde es eine tolle Initiative, was wir da jetzt mit den äh, synthetischen Kraftstoffen für eine Diskussion auch ausgelöst haben. Ich glaube, da sind wir schon ein Stück weiter die Vorreiter gewesen. Ich selber glaube absolut an dieses Konzept. Ja, es kann sein, dass zunächst mal der Liter Kraftstoff dann etwas teurer wird, speziell jetzt auf meine Autos. Ich nenne sie jetzt einfach mal so und die Kundschaft, die die Autos kauft, bezogen. Ich glaube ich jetzt nicht, dass das so einen, einen wahnsinnigen Unterschied machen würde, weil das eh meistens Autos sind, die im Hobbybetrieb bewegt werden. Ein ganz wichtiger Step, und ich glaube, das haben wir ja auch vor, ist mit diesen synthetischen Kraftstoffen, die uns wirklich auch erlauben, dass wir von nahezu emissionsneutral unterwegs sind, auch Rennfahrzeuge auszustatten, dass wir Markenpokale damit betanken und das dann entsprechend ausrollen auf die bestehende Verbrennungsmotorflotte. Und das Tolle ist ja auch wirklich daran, dass man auch selbst den klassischen Oldtimer, ich nenne ihn jetzt einfach mal so, mit diesem betreibt kann. dann auch der wird erheblich sauberer laufen. Ist ja kein Sprit, der irgendwo negative Konsequenzen mit sich trägt. Es ist ja ein sehr, sehr reines Benzin was erheblich weniger sagen wir mal, Störstoffe es mal, oder Nebenprodukte wie in mineralisch gewonnenes Benzin in sich trägt und dadurch auch extrem viel sauberer verbrennen kann. Also ich finde das eine ganz tolle Geschichte und ich wünsche mir sehr, dass die Politik das auch entsprechend unterstützt. Und wenn man sich nur vorstellt, nur ein Bruchteil des Geldes, was wir in die Elektromobilität investieren, zu Recht investieren, ganz klar, auch in diese Kraftstoffsache stecken könnten, dann wäre das glaube ich eine tolle duale Strategie.
1: Strategie ist ein gutes Stichwort, weil wir spielen jetzt ein kleines Spiel und da müsst ihr strategisch vom Kopf her sein, um die richtige Antwort zu finden. Es geht dabei um Motoren-Sounds und zwar um die Sounds berühmter Porsche GT-Fahrzeuge. Wir hören sie uns erst einmal an und dann bin ich auf eure Antworten gespannt. Turbo. Turbo. <lacht> ja, ja. Ah. So, und jetzt kommt noch die Frage. Ich wollte, dass Jörg und Andi sich erstmal auf die Sounds einlassen vom Kopf. her. hinter welchem Motorenklang versteckt sich der neue 911 GT3? Nummer 3. Eindeutig. Ja. Das war sehr schnell und sehr richtig. Das war glücklicherweise ja. relativ an, einfach. Wenn sich zwei Experten einig sind, dann. Na, er hat
0: hier mal einen Helm auf beim Fahren. Er kriegt <lacht> das gar nicht so mit. <lacht> ja, doch, aber
3: der Sound ist so schön. Ja, man hört, die Trimme, hört einfach den ja.
0: einen Turbomotor hört man so klar von einem Sauger raus. Der dreht einfach viel aggressiver und kriegt dann ja. diese harsche Note die auch wir so lieben und auch die Kundschaft. Und im Turbo bläst halt
3: mehr. Und das war der davor. Dazu noch das Pfeifgeräusch beim Turbo. Ne? Das ist auch sehr ja. geil, ist, muss ich sagen. Ja, ja Hat auch seine schönen Seiten. <lacht> Alle Erklärungen mit drin. Dann bleibt
1: mir noch zu ergänzen. Der erste Sound war vom Cayman GT4 ja. und der zweite vom 911 GT1 Le Mans ja. okay. Doppelsieger von 98. Gibt es übrigens nur ein Fahrzeug mit
0: Straßenzulassung?
1: Auch interessant. Ein
0: einziges, ja. Das ist... Ähm hoffentlich noch lange unter uns. uns wird nicht irgendwo zerstört. Ich glaube, das hatten wir auch sogar mal in Weißsach, weil ich glaube, das kommt regelmäßig auch zum Renovieren bzw. zum Überholen. Wenn man dann die Kilometerstände zwischen den Überholungen anguckt, sind es zwischen sieben und neun. <lacht> so viel fährt es nicht, aber ein, ein ganz imposantes Fahrzeug.
3: Ist aber auch kein Auto, wo du unbedingt mitfahren möchtest. Du, ich quäle mich da auch rein, aber das sagt der Richtige. Wissen ja, wir genau. Groß. Ich spreche aber. aus Erfahrung. Ja, das Schöne ist, schön, unsere Autos sind auch für lange gemacht. Ja. Warum wohl? Die meisten.
1: Wir müssen ja auch reinpassen. Jetzt kommen wir zu etwas Historischem, einem oh. weiteren Sound. Und ich kann verraten, es ist eins meiner Lieblingsautos. Hilft euch jetzt noch nicht so viel, aber wir hören mal rein. Oh.
0: nicht besonders. Das, das ist, oh, ist äh, ziemlich offener Auspuff. Äh,
1: habt ihr eine Ahnung? Sonst gebe ich euch Varianten vor. Ja, das wäre gut. Wäre wär hilfreich, ja. Also 356A 1500GT nee. nee. 904 Carrera GTS oder
3: 9146GT. Oh, das ist gemein. Die beiden letzten bin ich schon gefahren. Ich ich höre, hört, soll ich sagen, der zweite. Ich 904
1: Carrera GTS. Jock, kriegt ihn noch einmal zum Reinhören. <lacht>
0: 14.6 ist irgendwie ist irgendwie nicht so voluminös. Der ist gedämpfter. Mhm.
1: Andi am Steuer, Jörg hat sich auf den Beifahrer gesetzt und beide sind erfolgreich ins Ziel gekommen. Ja, es ist der 904 <lacht> Carrera GTS. Ein wunderschönes Auto. Ja,
3: Traumauto, kann ja. man nicht anders sagen. <lacht> Würde ich und auch macht mal ganz viel Spaß. Wenn so, immer die
0: historischen Autos
1: sitzen darf. <lacht> ich
3: darf immer nur zugucken. Es wird immer nur ein Gutwut.
1: <lacht> <lacht> einen haben wir noch. Und zwar geht es jetzt um den Unterschied zwischen einem 911 GT2 RS und einem 911 GT3. Also ihr merkt, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir sind wirklich im Feinschmeckerbereich unterwegs, weil es geht um Turbomotor und Saugmotor. Und jetzt spielen wir diese Sounds mal ein.
0: <lacht> Kannst ausmachen. Beide so geil, oder? Echt super toll. Ich finde auch, muss ich Ihnen sagen, im Nachhinein, klar war der GT2 er ist der zweite, aber so einen tollen Turbo-Sound, da bin ich jetzt heute noch stolz aufs Team, was wir da gemacht haben. Der klingt sowas von toll
3: aber wir hatten beide beim ersten Sound ein breites Grinsen im Gesicht. Sofort, <lacht> der, ja, es, der
0: Sauger ist einfach, also der Turbo hat es echt schwer, äh, im, im Klangbild äh, gegen einen Sauger anzutreten, der richtig gut gemacht ist und hochdreht, ist so.
1: Jörg hat es gesagt, ihr konntet es nicht sehen, aber das breite Grinsen <lacht> war deutlich zu vernehmen. Vielleicht noch eine Frage, dieser hörbare Unterschied, Jörg. Kannst du uns ein bisschen mitnehmen in die Welt, was die Besonderheit des einen und des anderen ist?
3: Ja, beim äh, hochdrehenden Sauger... Bei 9000 Umdrehungen äh, hört sich das Orchester hinter einem einfach nur wunderbar an. Äh, ich bin ein Fan von hochdringenden Motoren. Klar, ein Turbo hört sich auch toll an, hat seine Eigenheiten. Das Turbo-Pfeifen ist auch wirklich cool. Aber ja, ich bin ein Fan von Saugern.
0: Aber wenn man die Fahrbarkeit anguckt, meiner GT2-RS, ich finde, wenn man mit dem Auto eine Weile fährt, das ist es nach wie vor eins meiner absoluten Lieblingsautos, obwohl es nicht zu den Saugern gehört. Die Souveränität, die dieses Auto verströmt über den Fahrer ausgießt, die sucht ihresgleichen. Egal in welchem Gang, egal in welcher Situation, du hast so viel Leistung und zwar gut dosierbare Leistung, absolut, musst du nur runterschalten. Ja. Das ist schon echt ja, wirklich, ja. ich möchte jetzt wirklich mal sagen, göttlich.
3: 911 Turbo ist ein absolut Mega-Auto, gerade wenn man es als Daily Driver nutzt. Leistung im Überfluss und man hat immer wieder jede Menge Spaß damit. Jede Menge Spaß
1: sollt ihr, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, mit dem Gewinnspiel haben. Denn auch in dieser Folge unseres 911 Podcasts könnt ihr wieder etwas gewinnen.
2: Die Porsche AG verlost drei Modellautos des brandneuen 911 GT3 im Maßstab 1 zu 43. Das Gewinnspiel läuft ab sofort bis zum Erscheinungstermin der nächsten 911 Podcast-Folge. Um teilzunehmen, einfach eine E-Mail mit der Antwort auf die Gewinnspielfrage an 911 podcastporschede schicken. Unter allen richtigen Einsendungen lust Porsche einen Gewinner aus. Mitmachen kann jeder, der mindestens 18 Jahre alt ist. Im Porsche Newsroom unter newsroom.porsche.de slash podcasts sind die ausführlichen Teilnahmebedingungen zu finden. Wie auch der ein oder andere Hinweis. Viel Erfolg!
1: Den ein oder anderen Hinweis dürfen Andi und Jörg jetzt nicht geben, wenn ich die Frage vorlese. Die lautet nämlich: Wie ist die exakte Rundenzeit des neuen 911 GT3 auf der kompletten Nordschleife des Nürburgrings? Schickt eure Lösung einfach per Mail an 911 podcastporschede Viel Erfolg! Langsam neigt sich diese heutige Podcast-Folge ihrem Ende zu. Andy Jörg, schon mal vielen Dank fürs interessante Gespräch. Aber eine Frage zum Abschluss habe ich noch. Fangen wir mit dir an, Andi. Dieser Mythos-GT, der über Jahrzehnte schon trägt und diese besondere Heritage-Komponente mit all dem, was ihr dazu heute gesagt habt, wird es das auch in den nächsten
0: Jahrzehnten, in den nächsten 50 Jahren noch geben? Und wenn ja, warum? Das ist natürlich eine spannende Frage. Also ich bin grundsätzlich mal sicher, dass die Autos, die bis jetzt auf den Markt gekommen sind, also in den letzten 20, 30 Jahren, die werden natürlich immer ihren Kultstatus behalten, auch in 50 Jahren. Ich bin noch echt überzeugt, wir hatten es davor, von der Nachhaltigkeit, dass es die dann noch geben wird und dass die ihre, ihre Fangemeinschaft haben. Ich bin aber auf der anderen Seite auch sicher, weil die... Der Bedarf an individueller und sehr hochemotionaler Mobilität, der wird sich auch in Zukunft nicht ändern, wenn sich der Mensch nicht maßgeblich ändert. Das glaube ich einfach nicht. Höher, schneller, weiter gab es schon früher im Wilden Westen. Da war es halt mit Pferden. Heute ist es mit Autos. Ich glaube, die Fangemeinde für solche Autos wird bleiben. Wir müssen bloß als Hersteller natürlich einen Weg finden, diese Autos mal, getreu ihres Ursprungs und ihrer Geschichte so glaubwürdig zu konzipieren, dass dieser Driver-Faktor, so ein Auto überhaupt begehren zu wollen oder fahren zu wollen, da bleibt. ja Dieses unmittelbare Erleben im Auto, diese Emotion, die beim Fahren äh, auf den Fahrer einwirkt und diese Funktionslust auch, das Auto zu bedienen. Ich glaube, das können wir schon auch in Zukunft machen. Vielleicht werden die dann ein bisschen anders aussehen. Ich werde oft gefragt, elektrischer GT, kannst du dir das vorstellen? Ich glaube, ja, wenn wir da natürlich von der Technologie ein Stück weiter sind. Gewicht ist eine ganz wichtige Geschichte. Ich glaube, ausgesprochen nicht an ein GT-Auto, was über zwei Tonnen wiegt. Aber ich bin auch fester Überzeugung, dass die Ingenieure Wege finden werden, dass diese ganze Technologie in Zukunft erheblich leichter wird. Und dann sind wir wieder bei der Musik, glaube ich.
1: Und in jedem Fall werden sich Menschen Träume erfüllen. Und je näher man an diesen Träumen dran ist, desto weiter wird man diesen Traum auch in die Zukunft tragen. Jörg, wie siehst du das?
3: Ja. Absolut ähnlich wie der Andi. Ich glaube, solange wir es schaffen, Autos zu bauen, mit denen man auf der Straße fährt und kleine Jungs da stehen und den Daumen nach oben zeigen, dann machen wir alles richtig. Weil dann haben wir schon die Kunden in der Zukunft abgeholt und der Mythos wächst damit weiter. Das ist ein schönes Schlusswort.
1: Vielen Dank euch beiden. Die Zeit ist buchstäblich wie im Flug vergangen. Tatsächlich. Ja. Und ich hoffe, euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, hat diese Podcast-Folge ebenso gut gefallen wie mir. Abonniert und bewertet uns, gebt uns gerne Feedback und auch Anregungen an 911-podcast.porsche.de. Macht's gut und bleibt gesund.
3: Tschüss. Tschüss. Tschüss.